0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。随着年关将至，又是新的一年，相信这段时间里呢，啊，很多地方政策都放开了，也让更多的人想趁着过年前，带着自己的带薪年假出去好好的浪一浪。大江呢也是按耐不住想去开板的冲动啊，奈何还是要恰饭，只能等等再看了。不过正好呢，也借这个机会和大家聊一聊，今年滑雪可以做哪些选择。这几年可谓是滑雪的大年，尤其是二零二二年冬奥会的成功举办，让雪上运动呢被更多的人关注。身边呢也有很多人入了滑雪的坑，包括我自己。毕竟真的帅呀、啊！虽然本人还是一个单板菜鸟，不过已经开始幻想驰骋在雪上的样子了。作为半个过来人呢，今天就和各位小伙伴分享一些滑雪的攻略。今年其实相比往年呢，在雪场的选择上多了不少啊，比如说号称亚洲最大的吉克普林滑雪场，还有伴随着冬奥会结束后投入运营的北京附近的高山滑雪中心，都是去年年底开始营业的新雪场，以及一些之前被雪友吐槽，现在也慢慢成熟运营的一些雪场，都成为了大家根据自己情况可以做出的选择。对于北京附近以及希望交通便利的朋友来说呢，崇礼其实是一个非常不错的选择。作为冬奥会场地，崇礼的雪场的硬件配套是非常不错的。崇礼呢还有比较多的雪场选择，其中万龙滑雪场、云顶滑雪场、翠云山雪场以及太舞滑雪场是相对来说很多雪友的选择，因为这几个雪场呢是崇礼的大型雪场，能够满足大部分人的滑雪需求。其中富龙和翠云山对于新手小伙伴来说是比较友好的，初级道比较多。那如果想滑夜场，就可以选择富龙。相对于其他地区雪场来说，崇礼地区的相关配套呢，都还是比较方便的。除了像崇礼地区作为华北地区的雪友集散地，东北呢作为老牌的滑雪圣地，也有像松花湖和北大湖以及亚布力这样的大型雪场。作为老牌滑雪场地，这几个地方的雪场配套呢，相对来说也比较完善。无论是酒店、民宿，都可以满足各种价位的选择。比如说北大湖，如果想方便滑雪，可以住到雪场门口的酒店。一般来说，这里的酒店价格从五百多到两千左右，大家呢可以根据自己的情况去做选择。不过，对于很多常年长时间滑雪的朋友来说，山下的民宿呢也有很多选择，而且价格呢大都在一百多到三百多左右的区间，价格还是非常友好的。而且民宿基本上都提供上午和下午的免费接驳服务。北大湖雪场雪道还是非常丰富的，喜欢看风景的呢可以去港梁，想学习滑雪的，北大湖的初级道以及阳光大道都是非常不错的选择。对于想练活的朋友呢，北大湖也有很多的高级道具选择。另外一个吉林的雪场就是松花湖，离北大湖并不算远，基本上一个多小时的车程。所以很多小伙伴呢也会在北大湖滑几天，再去松花湖滑几天。相比于北大湖，松花湖的交通更加的便利，从龙嘉机场去到松花湖要比去到北大湖节省差不多半个多小时的时间，而且松花湖的配套商业呢相对来说更丰富。在东北，除了北大湖和松花湖、亚布力以及万峰滑雪场呢，也都是比较不错的选择。那除了上面给大家介绍的这些雪场，大江接下来要说一说新疆的雪场。提到新疆，很多人可能会想到风景绝美的北疆，还有地域文化突出的南疆。但相信对于很多滑雪爱好者来说，新疆更是滑雪圣地的代名词。众所周知，新疆有个很大的特点，就是很大，真的非常非常超级超级的大。第一次去新疆的时候呢，大疆也是一个大写的懵啊，随便去到哪儿都是几天几夜的车程。所以新疆的雪场相对于之前大江说到的那些雪场来说呢，交通可能没有那么的方便。毕竟光是去趟新疆，可能对很多人来说就是一个不小的挑战。新疆的雪场很多，像是可可托海、丝绸之路、将军山、吉克普林啊，每个雪场呢都各有特色，体验呢也各不相同。从交通层面来说，相对来说最方便的就是丝绸之路。飞到乌鲁木齐，然后下飞机打车到丝绸之路滑雪场的话，大概也就一个多小时的车程，真的是这几个雪场里面交通最方便的一个。而且呢，雪场的住宿非常的方便，雪场门口的酒店距离雪场非常近，出门就能滑。而且雪景房还是不错的。那丝绸之路的艾文大道和欢乐谷呢，都是雪场里大家非常熟悉的两条雪道。不知道什么时候大家能去艾文大道上思考一下人生哈。将<音乐>军山滑雪场呢是在阿勒泰和其他雪场离城镇比较远不同，啊将军山离市区也非常的近，所以呢吃喝玩乐有了更多的选择，再也不用担心滑雪结束之后安排什么娱乐活动。而且将军山的金光大道、银光大道、佛光大道也是非常出名的雪道。另外，将军山的夕阳呢，也是很多雪友们一定要打卡的风景之一。接下来呢，就来介绍一下可可托海滑雪场。很多人说可可托海是风景最好的新疆雪场。和东北地区的雪场开放时间不同，一般东北到三月雪季就结束了，而可可托海的开放时间呢，是非常的长，一般可以持续到五月。而且这里的宝石大道真的非常非常的长，它有九公里。想想如果是一路推坡推下来，大家的腿已经开始抖了。而且宝石大道上呢没有缓冲网，在这里滑雪真的是百分之百匹配我理想中的滑雪场景啊。而且这里呢还有小树林可以滑，满足你在雪山穿越的幻想。不过新手呢还是老老实实的推坡练活吧。那还有一个雪场呢，就是和睦吉克普林雪场。今年新开的东区，让和睦吉克普林雪场成为了堪比欧洲雪场的国内雪场天花板。不过相对来说，交通可能会劝退不少人。但是对于很多滑雪爱好者来说呢，粉雪天堂吉克普林一定会是此生必去的雪场。对于初学者来说，有条件最好呢是可以请教练。现在呢也有很多一对多的教练，费用相对来说不是很高。那如果自学能力强，也可以通过网络上找一些博主来进行学习，学习一些基本的技能还是非常重要的啊。比如说如何在摔倒的时候更好的保护自己，如何控制速度、刹车这些。学会一些基本的滑雪技能之后呢，能够更加安全的滑雪。毕竟在学友圈里面，大家都在调侃，滑雪的镜头是骨科。如果不会保护自己，作为雪场上的鱼雷，既危害自己，也危害他人。虽然大家都不想在雪场上发生一些碰撞以及失控受伤的情况，但是万一发生了这样的情况，虽然雪场会提供帮助，但是提前购买保险也能够尽量避免在后期发生一些的不愉快以及赔付方面的压力。不过这里呢，大家还是要注意一下，滑雪的保险不同于其他意外险，其他意外险都会对滑雪等高危活动进行免责，所以一定要购买运动相关的这类运动保险，这个还是非常重要的。另外呢，在滑雪前做好自身的锻炼，例如说腿部力量、核心力量的训练呢，还是非常重要的。同时，因为雪场的温度相对来说都比较低，所以呢，也要增强自己的免疫力，所以在饮食上，大家呢也可以选择能够提升免疫力的产品。上一次我们有聊到说花旗参的好处，也有不少朋友会有困惑啊。平时如果自己需要购买，该怎么挑选？市面上售卖的这些产品呢，也是琳琅满目，层次不齐。那什么样的花旗参才有品质保障？如何鉴别各种产品质量高低，也是一门学问。最简单的方法，我们可以挑选包装上印有“音标硬件的产品，因为这代表着这款花旗参百分之百出产收获于微州，也是产地和质量的保障。在平时储存时，推荐放在阴凉、干燥、通风的地方，并且呢，尽快食用。如果气候比较潮湿呢，建议用真空的密封罐储存，保护品质。有一点需要特别注意的是，美国威斯康星州花旗参的农药残留和重金属含量非常的低，因为美国对所有的农产品都有非常严格的农药使用规范。在威斯康星州种植的花旗参，其农药使用均达到了美国环境保护署的严格安全标准，让你在吃的时候也可以更安全、更放心。马上呢就要农历新年了，我们也可以趁此为家人和朋友准备上一份表达心意之外，更是一份美好的祝愿。好了，本期节目到这里，差不多就要告一段落了。如果有想和大江一起交流推坡心得的，可以在评论区里面留言互动。我们今年雪季山上见，拜了个拜。